0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om
2: 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
1: Goedemorgen. De 10% rijkste gezinnen bezitten 55% van het totale vermogen in België. Er gaat dus een enorme kloof tussen arm en rijk, maar die wordt wel kleiner. Er voert nog altijd veel Russisch gas door ons land. Volgens de Bonds Beter Leefmilieu zou de regering de doorvoer kunnen verbieden. Maar volgens minister Van der Straaten is dat niet zo simpel. Hoe zit dat nu? En in Las Vegas is de technologiehoogmis CIS van start gegaan. Techbedrijven showen er hun nieuwste snufjes en concepten. We praten met onze Lucky Man ter plaatse. Het is dinsdag 9 januari. Welkom.
2: De zeven van de tijd.
1: De ongelijkheid tussen arm en rijk is nog altijd groot in ons land. De 10% rijkste gezinnen hebben samen 55% van het totale Belgische vermogen in handen. Dat leest onze redactie in de laatste statistieken van de Nationale Bank. 55 procent, dat is enorm, maar het is wel minder dan 12 jaar geleden. Hoe komt dat en is de ongelijkheid in België groter of kleiner dan in de rest van Europa? Goedemorgen, Wouter Verven. Goedemorgen. Mark, de journalist hier bij De Tijd. Jij bent dus in die publicatie van de Nationale Bank gedoken. Wouter, blijkt dus dat we nog altijd in een heel ongelijk land wonen.
0: Ja, volgens de nieuwe cijfers van de Nationale Bank hebben de 10% rijkste gezinnen 55% van het totale netto vermogen in handen. Nu, er is een nieuwe methode uh, waarop men die cijfers heeft berekend. Volgens de oude methode was dat maar 46%, dus de ongelijkheid is eigenlijk groter. Maar een belangrijke kanttekening, als je de nieuwe methode toepast over de jongste 10, 12 jaar, dan zien we toch dat de ongelijkheid vermindert. -hmm. Dus ook volgens de nieuwe methode, een twaalftal jaar geleden hadden de 10% rijkste gezinnen nog 59% van het vermogen in handen. En dus dat is de jongste jaren geleidelijk gedaald naar 55%. De 50% minst vermogende gezinnen die bezitten maar 8% van het totale netto vermogen. Dat is wel heel lichtjes gestegen. We komen van 7%, eh, maar dus nu zitten we op
1: 8%. Dat is nog altijd niet veel voor ja, toch de helft van alle gezinnen. De kloof is dus nog heel groot, Wouter, maar eh, ja, ze wordt wel kleiner. Hoe komt dat?
0: Er zijn twee belangrijke redenen. De huizenprijzen zijn flink gestegen de voorbije jaren. Maar omdat het huizenbezit wijd verspreid is in België en 70% van de gezinnen bezit een woning. Dus eigenlijk de stijging van de huizenprijzen is ten goede gekomen aan een groot deel van de bevolking. Dus dat is een van de redenen waarom de ongelijkheid wat vermindert. En ten tweede, ook de aandelenkoersen in België zijn eigenlijk relatief weinig gestegen in vergelijking met in andere landen. En aandelenbezit is nu juist iets wat erg geconcentreerd is bij de Rijk. Gezinnen. En dus dat is een tweede reden waarom we zien dat de ongelijkheid uh, wat is verminderd in België de
1: jongste jaren. Mm-hmm. En waar ligt België dan tot opzichte van de rest van Europa, Wouter?
0: Als we naar de verdeling kijken, de top 10 is dus 55% in België, in de eurozone gemiddeld 56%, dus dat is een klein verschil. Mm-hmm. Als we de onderste helft kijken, de 50% vermogende gezinnen, daar is er wel een duidelijk verschil. In België is dat 8%, dat is natuurlijk niet veel, maar in de eurozone is het nog een stuk minder, daar is het maar 5%. En als we dan het mediaangezin bekijken, dus in absolute cijfers hoeveel bezit het middelste gezin van de verdeling. In België is dat 277.000 euro. En dat is dus bijna het dubbele van het middelste gezin in de eurozone wat een 150.000
1: euro is. Dat is dan weer wel zeer goed voor ons land. Toch ook een heel groot verschil daar binnen de Europese Unie. Dankjewel Wouter Vervennen. Graag gedaan. 2 De noodoproep was dit van Alaska Airlines vlucht 1282 afgelopen weekend. Een stuk ter grootte van een deur was in volle vlucht uit de romp gevlogen van een Boeing 737 Max. Eén beursdag later staat de Amerikaanse vliegtuigenbouwer op min 8%. Het is al het derde incident met een Boeing 737 MAX-toestel. Vijf jaar geleden ging het om twee dodelijke crashes. Veel toestellen van dat type werden toen lange tijd aan de grond gehouden. Deze keer met Alaska Airlines vielen er gelukkig geen gewonden. Maar als businessblamage kan het dus wel tellen... Reizen opnieuw vragen over de productiekwaliteit. En dat terwijl Boeing CEO Dave Callen nog wel had aangekondigd... ...dat 2024 het jaar zou worden waarin zijn bedrijf komaf zou maken... ...met de reputatieschade. Op de beurs van Parijs... Boeings aardsrivaal, de Europese Airbus, met zo'n 3% omhoog. 3%. Volgens de Bond Beter Leefmilieu kan en moet België de doorvoer van Russisch gas verbieden. Van alle Russische LNG in Europa komt nog altijd 29% door de gasterminal in Zeebrugge, schrijft het Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Zo'n twee jaar na de inval in Oekraïne speelt ons land dus nog altijd een belangrijke rol als draaischijf van Russisch gas. Volgens de Bond helpen we zo de Russen en kan de regering toch minstens de doorvoer van Russisch gas naar Azië een halt toeroepen. Maar Volgens minister van Energie, Tina van der Straten, is dat niet zo simpel. Goedemorgen, Tobe Steel. Goedemorgen Bert. Energieman hier op de redactie bij De Tijd. De Bond bondweter leefmilieu, Tobe, die komt naar buiten met een opvallende claim. Wat willen ze precies?
2: Ja, de haven van Zeebrugge is al een paar jaar een heel belangrijke doorvoerhaven voor vloeibaar Russisch gas dat per tanker hier toe komt. Mm-hmm. En dan, ofwel hier in het Belgische leidingen, net verdwijnt richting andere landen, zoals zeker Duitsland gebruikt heel veel Russisch gas op die manier. Ofwel wordt dat in de terminal in Zeebrugge overgeslagen op andere schepen die dan richting Azië varen. Dat eerste ligt gevoelig, omdat als je die stroom stillegt, ja, dan kan de bevoorrading in het gedrang komen voor landen als Duitsland. Maar zeker ja, het doorvoeren van gas richting Azië, Russisch gas richting Azië, daarvan zegt bond beter leefmilieu. Op die manier helpt België eigenlijk Rusland te financieren en zo de oorlog in Oekraïne te financieren. Dat zou beter volledig stopgezet worden. Dat zegt dus de bonweter leefmilieu. Tobe, hoe reageert
1: minister van de Straten?
2: Ja, er zitten toch wat praktische bezwaren voor de minister. Zij ijvert er vooral op om de kwestie Europees aan te pakken. Zij zegt al langer van, ja, we moeten van het Russisch gas af, maar als België nu als enige een verbod instelt om gas nog via de terminal in Zeebrugge door te voeren, dan vreest zij eigenlijk dat die Russische tankers gewoon een halte verder varen richting pakweg Frankrijk en daar hun LNG gaan lossen. Dus zij zegt ja, we moeten hier eerst Europees overeenstemming over het bereiken. Mm-hmm.
1: Klinkt alsof dat nog wel even zal duren, uh, Tobo. Wat is nu ja, de impact dan van dat demarche van de Bond Beter leefmenu?
2: Ja, het verhoogt vooral nog eens de druk op toch wel een kwestie die heel gevoelig ligt. Mm-hmm. Wat nu uh, vooral de verwachting is dat België, als voorzitter van de Europese Unie de komende zes maanden, die rol toch wel kan gaan gebruiken om te gaan zoeken naar medestanders om de sancties tegenover Rusland aan te scherpen. Dat is uh, een moeilijke kwestie, want bijvoorbeeld Frankrijk heeft met Total Energies een aandeelhouder in Russische LNG. Landen als Spanje rekenen ook nog zeer hard op die import vanuit Rusland. Dus of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag. Maar het is natuurlijk wel het moment, nu België een Europees voorzitter is, om daar te gaan kijken welke landen eventueel mee kunnen werken. Dankjewel, Tobby Steele. Zag ja, gedaan.
1: Vier. We have been successfully broadening the prescriber base, a 25% year-on-year year increase. And then last but not least, most of the policies here in the States 90% are favorable. That means patients can come on VivCard after one or maximum two orals. And this is a growing market. Je hoorde Tim van Houwermijen, de CEO van het Belgische Biotech Rus Argenics. Die heeft gisteren een charme offensief gelanceerd bij de beleggers in de VS. Van Houwermijren pakte onder meer uit met de blockbuster omzet van sterproduct Vivgard. De Argenic CEO nam het woord op de J.P. Morgan Health Conference in San Francisco. Wat het er gisteren ook al over hier in De Zeven. Hij moest beleggers toch even geruststellen na de dubbele opdoffer de voorbije maanden. Vivcard bleek niet zo'n wondermiddel als eerst gehoopt. Het aandeel tuimelde met ruim 30% naar beneden. Maar misschien heeft Van Houwermeijer met zijn presentatie wel wat damage control kunnen doen... Hij had het naast de sterke jaaromzet, dankzij Vivkaart, ook over de positieve resultaten van een beloftevol kandidaatmedicijn tegen zenuwaandoeningen. En Passi Prubart, ook een goede voor Scrabble. De beurskoers van Argenix herstelde de voorbije dagen lichtjes verder. Zien wat voor effect van Houwermeyers speech straks misschien nog heeft.
2: 5. Meneer Van Langenhoven, kleine reactie.
3: Alles is gezegd, denk ik,
2: vandaag.
1: Dries van Langenhoven was maar kort van stof. toen hij de rechtbank van Gent verliet in september. Inhoudelijk werd er toen niets gepleit. Maar deze keer beter misschien. Vandaag moet de ex-Vlaams Belanger opnieuw voor de rechter verschijnen.
2: Voorkennis.
1: Van Langenhoven staat samen met zes medebeklaagden terecht voor inbreuken op de racisme- en negationisme-wet. De zeven mannen waren allemaal leden van de rechtsradicale club Schild en Vrienden. Ze zaten samen in chatgroepen waar racistische en antisemitische berichten op rondgingen. Dat werd vijf jaar geleden al aan het licht gebracht door docuprogramma Pano en het proces werd ingeleid in mei. Maar het is nog altijd niet uit de startblokken geschoten omdat Van Langenhoven's advocaat zegt dat de rechters in het proces niet volgens de wet zijn aangesteld. Dat is nu verworpen door het Hof van Cassatie en dus zouden de advocaten vandaag inhoudelijk moeten beginnen pleiten. We'll see. Normaal gezien is Las Vegas het mekka van de gokwereld. Maar deze week neemt de tech-industrie het daar even over. Want technologie-hoogmis CES is er neergestreken. Het staat voor Consumer Electronics Show. Een jaarlijkse beurs waar technologiebedrijven, journalisten, reviewers en consumenten elkaar ontmoeten. En dat begint vandaag. Welke futuristische snufjes kunnen we dit jaar verwachten? En hoe aanwezig is ons land op CES? Goedemorgen, Ben Serure. Of uh, toch nog even een goede
3: avond voor jou. Ja, klopt. Uh tijdsverschil van 9 uur, dus uh, ja, dat kan tellen. Inderdaad.
1: Tech- en media-expert hier bij De Tijd. Je bent daar in Vegas, wandelt straks, uh, of voor jou dan morgen, door die openzwaaiende deuren van het CIS. Wat voor event is dat eigenlijk?
3: Ja, hoe moet je je dat voorstellen? Ik maak soms een vergelijking met de uh, souks in Marokko, uh, maar in plaats van dat ze met uh, doeken en sloeven en stoffen naar je kop smijten, is het met allerlei soorten technologie. Ja. Ja, dat loopt echt uiteen van wasmachines, droogkasten uh, tot de grasmaaiers, maar evengoed uh, de meest futuristische geschifte toestanden, uh, genre, vliegende taxis of uh, nieuwe virtual reality toepassingen of de uh, nieuwste AI-sniffjes. Dus uh, er staan in totaal een vierduizendtal bedrijven die een uh, waren presenteren. Die proberen natuurlijk de pers te bereiken, uh, maar die uh, proberen vooral ook uh, bijvoorbeeld distributiedeals te sluiten of uh, financiers te ontmoeten. Dus het is ook een plek waar veel deals worden gesloten uh, onderling.
1: Oké, dus ook wel een echte marktplaats naast, uh, laten we zeggen, dat showgehalte. Wat kunnen we dit jaar verwachten, uh, Ben, op dat CES? Ik vermoed dat ook daar alles door AI zal worden gedomineerd.
3: Ja, het het zijn inderdaad die twee letters uh, die weer al met de de meeste aandacht gaan lopen. Je merkt gewoon dat iedereen daarmee bezig is en dat AI op alles ook een invloed heeft. Gaming of virtual reality of mobiliteit of uh, enzovoort. Die AI loopt daar eigenlijk horizontaal helemaal doorheen. En je merkt dus gewoon dat, 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 dat heel dat salon inpallend uh, het regent persberichten uh, met de letters AI in. Ja. En nu in hoeverre dat dat ook wel degelijk uh, revolutionaire uh, evoluties zijn, dat is nog de vraag. Maar, maar het is hier in ieder geval echt, echt top of mind. Uh, uh, iedereen is ermee bezig.
1: Zijn er ook Belgische bedrijven op dat CIS, uh, Ben?
3: Ja, er zijn een aantal Belgische bedrijven. Dat is niet uh, het grootste legioen hier aanwezig, maar uh, ze zijn er wel degelijk. Dat zijn vooral uh, de start-ups die een product voor te stellen hebben en die hier proberen distributiepartners te vinden bijvoorbeeld om om hun producten in Amerika te kunnen slijten. Bijvoorbeeld, uh, je hebt de de start-up Moonbird. Die maken een soort uh, slimme stressbal die je in je hand houdt en die meeademt en zo uh, met jouw ademhalingsoefeningen doet uh, om te kunnen kalmeren. De mafste die daartussen zit, vind ik zelf, uh, is uh, Molloworks uit Luik. En die, uh, die maken een, een brommer, een elektrische brommer, mm-hmm. die in plaats van een achterwiel een soort rupsband heeft. Uh, en die zou dus op elk mogelijk terrein van mulzand tot sneeuw moeten kunnen rijden. Ik kijk er wel naar uit om die te gaan bekijken van dichtbij.
1: Dat zal wel. Dankjewel, Ben Serure. En we lezen de komende dagen nog je stukken over CIS in de krant natuurlijk. En als je straks nog naar het casino gaat, uh, het is wel zoals op de beurs. ben op tijd winst nemen.
3: Ja, oké, okay, best bedankt. 7. Ik bedoel, het is legal, right? Het is legal. Okay. Er is tobacco
2: en uh, marijuana in there.
3: Ik ben a regular smoker van weed. Ik vind it is. Very goed voor
2: productiviteit. Like Iemand als je het is meer like als een kop koffie. Wheat
3: is
1: niks voor mij, zegt Elon Musk in de podcast van Joe Rogan. Twee jaar geleden was dit. Jij bent waarschijnlijk meer een koffieman, zegt Rogan. Uh, niet exact, uh, Joe. Bestuursleden bij Tesla en SpaceX die maken zich nu zorgen over het drugsgebruik van Musk. Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van anonieme getuigen... ...en bronnen die bekend zijn met Musks druggebruik. Volgens die bronnen gebruikten de vaak LSD, cocaïne, ecstasy... ...en psychedelische paddenstoelen op privéfeestjes. Maar daarnaast zou Musk in het bijzonder ketamine nemen. Een verdovend middel waarvoor hij naar eigen zeggen... ...een voorschrift heeft als antidepressivum. Sinds die onvergetelijke trek van Joe Rogan's joint... ...ondergaat Musk geregeld drugstest op verzoek van de NASA... ...dat is vanwege de federale veiligheidsmachtiging die gekoppeld is aan zijn rol als CEO van SpaceX. Volgens de advocaat van Musk is wat de Wall Street Journal nu schrijft fake news. Musk zelf eh, schrijft op zijn platform X dat zelfs roddelzender TMZ nog hogere standaarden heeft dan de Amerikaanse zakenkrant. Ook voor Elon is het jaar dus weer goed begonnen. Daarmee zit deze de zeven er weer op voor wie nog maar net terug is van vakantie en de voorbije dagen de zeven heeft gemist. Beluister zeker nog de vooruitblikken naar 2024 met onder andere Isabel Albers en Rick van Kouwelaert over de verkiezingen. En Geert Noes en Peter Hinsen over de economische vooruitzichten voor dit jaar. Maar we hebben het ook over de beurs en de internationale situatie dit jaar. Vier topafleveringen. Je vindt ze terug op al de plaatsen waar je de zeven beluistert. Ik steek ook een link in de show notes. Voor nu alvast, fijne dag. En tot
2: Dit was de Zeven met Bert Rijmen.
1: Productie door Roan van Eyck van op de Redactie van de Tijd. Een recensie
2: in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcasttijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan.
0: U verdient meer tact. U verdient meer. Contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.